0: SWR Bestenliste, der Literaturtalk. Guten Abend, mein Name ist Carsten Otto und ich begrüße Sie ganz herzlich zum Gespräch über die SWR Bestenliste im Mai hier im schönen Künstlerhaus Edenkoben. Seit über 40 Jahren wählen 30 Literaturkritikerinnen und Kritiker aus dem deutschsprachigen Raum 10 Bücher auf die SWR-Bestenliste. Und aus der Jury sind heute Abend zu Gast Shirin Travalla, deren Rezensionen unter anderem im Deutschlandfunk zu hören sind. Klaus Nüchtern ist Literaturkritiker beim Wiener Falter. Und Christoph Schröder, dessen Besprechungen unter anderem in der Süddeutschen Zeitung zu lesen sind. Aus den vier Büchern, über die wir heute Abend sprechen, werden Isabel de und Sebastian Miro lesen. Ihnen allen herzlich willkommen. Das erste Buch, über das wir sprechen, kommt von Martin Walser der sich das gewissermaßen zu seinem 95. Geburtstag geschenkt hat. Das Traumbuch »Postkarten aus dem Schlaf« heißt es. Und es ist zusammen mit Cornelia Schleime erschienen. Warum? Weil Cornelia Schleime, die Künstlerin, einige Postkartenbilder zu diesem Werk hinzugefügt hat. Aber bleiben wir zunächst bei den Texten Christoph Schröder. Wovon handelt denn das Traumbuch? Und wann sind diese Postkarten aus dem Schlaf
1: entstanden? Ja, also zu Martin Walser kann man ja sehr vieles sagen. Man kann vielleicht ganz grob sagen, dass es ja zwei Martin Walsers gibt als Autoren. Zum einen den seiner Romane mit diesen großen Ausschweifungen, dem großen Palando, den Sprachgelanden, die er da pflicht. Und der andere Martin Walser ist der. Dieser sehr knappen Aphorismen, wie man sie beispielsweise aus diesen Mesmer-Büchern kennt, die er immer wieder eingestreut hat in sein Werk. Und je älter Martin Walser geworden ist in den letzten Jahren, desto knapper ist er geworden. Also sehr aphoristisch, sehr sentenzenhaft und jetzt also ein Buch der Träume, sehr verknappt, sehr kurze Sätze, wenn man sich das anguckt, teilweise stehen nur drei, vier Zeilen auf einer Seite. Das heißt, er ist noch mal kürzer geworden. Das hat sich schon angedeutet in seinem letzten Lyrikband, Sprachlaub, dass er wirklich sehr, sehr knapp geworden ist. Es sind Traumbilder tatsächlich, die er über die Jahre hinweg wohl gesammelt hat, wenn ich das richtig verstanden habe, und die jetzt ausgesucht wurden. Und diese Texte, das sagt Martin Walser ganz explizit, möchte er nicht gedeutet haben. Also er wünscht keine Traumdeutung, und kann er sich ja wünschen, was er will, aber das, schreibt er trotzdem zum, das können wir versuchen, aber das schreibt er zumindest rein, dass seine Träume ihm selbst genug sind und dass diese Träume für sich selbst stehen und dass er eine eigene Realität in diesen Träumen behauptet. Und man kann natürlich schon sagen, angesichts seines fortgeschrittenen Alters, dass das natürlich auch Texte sind, die schon naja, sagen wir mal, auf ein Zwischenreich hinarbeitend, so zwischen verschiedenen Realitätsebenen, die auch den Tod umfassen. Aber es sind tatsächlich auch Texte, die die klassischen Walser-Themen der letzten Jahrzehnte nochmal aufnehmen. Das Buch steht auf Platz 9 der SWR-Bestenliste im Mai. Und um
0: ein Gefühl zu bekommen, wie diese Texte sich anfühlen, wie sie gestrickt sind, hören wir jetzt eine kleine Passage aus dem Band, die Sebastian Miro
2: vorträgt. Nach dem Aufwachen die sogenannte Wirklichkeit. Ein ödes, stimmungsloses Milieu. Dass immer körperliche Zustände den Traum bestimmen, das wäre das stärkste Argument gegen die Psychoanalyse des Traums. Herzschmerzen, Magenverstimmung, Sexualbedürfnisse. Je nachdem, was vorkommt, wird geträumt. Der Albtraum ist körperlich bestimmt. Aber man hat im Gedächtnis einen Vorrat von allem. Man kann jeden körperlichen Vorgang bebildern. Und mit Bebildern fängt der Traum an. Danach wird er fast selbstständig. Und die Flugträume entstehen eindeutig dadurch, dass man im Schlaf den Atem anhält. Vergangenheit, das ist ein Traumhausbau. Mir ist der von der Psychoanalyse empfohlene Umgang mit Träumen völlig fremd. Ich weiß durch jahrelange Beobachtung dass ich nichts damit zu tun habe. Schon das Bedürfnis, Träume zu deuten, kommt mir absurd vor. Meine Träume müssen nicht gedeutet oder gar nach den billigsten Schlüsseln übersetzt werden. Sie sind mir lieb und wert, so wie sie vorkommen. Sie sind mir deutlich genug. Mit einer jungen Frau im Bett. Sie sagt, ich habe sie in die Zipfelzeit zurückgeworfen. Sie will spürbarere Wörter Plötzlich stehe ich auf, gehe um das Doppelbett herum. Am Fußende des Bettes sitzt etwas unter einem dunklen Tuch als schwarze Silhouette. Mama. Sie muss alles gehört haben. Ich streichle sie ganz heftig. Ich lese in einem Buch, halb Krimi, halb Science Fiction, eine Handlung, die hauptsächlich enthält, dass eine Frau Kinder gebärt, die von Geburt an Krawatten tragen, mit Krawatten auf die Welt kommen. Ich beneide den Autor um diese Idee, sage zu Alyssa, warum fällt uns so etwas nicht ein? Ich wache auf und nehme mir vor, diese Idee nicht zu vergessen. Ich bin einen Augenblick glücklich, dass ich das nur geträumt habe. Diese Idee ist also noch zu benutzen. Bei dann doch nicht. Bei Grübels war ich, ging ins Haus, in die Tenne, wollte einen Korb holen, aber es war niemand da. Da kam von außen plötzlich eine Frau, die halb wie Hagens Klara und halb wie Brauns Rese aussah und fragte, was ich hier suchte. In diesem Augenblick schob sich aus Köberles Gartentor ein Beerdigungszug. Ich musste fliehen, rannte auf die Straße, erkannte, dass auch aus Metzger Giras Haus ein Sarg getragen wurde, rannte also den Weg bei Mosas hinein. Aber da sah es aus, als habe man gerade einen vorher hier aufgebahrten Sarg weggetragen. Und in der Eile stolperte ich dann wirklich über einen Sarg und sah davon torkelnd noch in die Augen des Toten, die durch mein über den Sarg stolpern aufgeklappt waren. Ich rannte und rannte und befand mich plötzlich in der Linde, in der Gaststube. Ich wollte hinaus, und zwar durch ein Fenster, aber es waren ganz neue Fenster mit Metallrahmen und alle waren geschlossen, dann konnte ich wieder einmal fliegen im Traum, flog also in der Gaststube von Fenster zu Fenster. Die Luft wurde knapp. Endlich fand ich eine Öffnung, kam hinaus auf eine Rutsche und rutschte steil hinab, aber nicht senkrecht. Traf unten auf und sagte etwas wie, dass diese Rutsche weniger Platz brauchen würde, wenn man sie ganz senkrecht machte. Der neue Roman ist in einem Probedruck da. Siegfried hat ihn gebracht. Er ist gebunden wie ein Goldschnitt-Messschott in schwarzem Leder. Ich schlage ihn auf. Fast auf jeder Seite zwischen Überschriften in gleißendstem Gold. Auf einigen Seiten oben schöne Zeichnungen zum Text. Siegfried und ich sehen einander an. Er, das ist das schönste Buch, das wir je gemacht haben. Sebastian Miro
0: las aus Martin Walsers das Traumbuch erschienen im Rowold Verlag, Platz 9 der SWR Bestenliste im Mai. Vielen Dank. Mhm. Frau Travalla, wie würden Sie denn diese kleinen Texte literarisch einordnen? Etwa diese Szene, wo das Traum-Ich durch das Gasthaus fliegt.
3: Ich würde sagen, dass wir fast alle diese Träume in dem Buch, diese Szenen sowas surreales haben. Also das haben ja Träume auch oft an sich, wobei ich sagen muss, dass die einzelnen Träume in dem Buch sehr disparat sind, also die wir jetzt gehört haben, sind nochmal ganz anders als andere in dem Buch. Es kommen ja zum Beispiel ganz viele Bekanntheiten noch vor, also große Namen wie Reich Janicki, Joachim Kaiser, Habermas. Diese Miniaturen fand ich teilweise sehr witzig auch, auch in diesem surrealen Überdrehtsein. Es geht aber dann auch, das klang ja eben auch schon an, auch sehr viel um Sexualbedürfnisse. Diese Träume fand ich persönlich eher schwierig oder habe mich gefragt, muss ich das jetzt lesen? Also Herr Walser darf das natürlich träumen, aber ich glaube, ich bin da nicht das, das Zielpublikum. Ist <lacht>
0: Er sollte es besser nicht aufschreiben, meinen Sie vielleicht?
3: Doch, er kann es aufschreiben, er kann es auch veröffentlichen, aber ich muss es ja nicht gerne lesen dann.
0: Es gibt, glaube ich, ein zentrales Thema in diesem Band. Das liegt sehr nah, würde ich sagen, bei Träumen. Das klang auch in der Lesepassage an. Seine Kritik der Psychoanalyse, Klaus Nüchtern, ist die überzeugend?
4: Ja, also eins dieser Argumente finde ich schon schlagend. Das ist jetzt auch nicht neu, aber das habe ich mir immer irgendwie auch gedacht irgendwie. Der Ansatz, dass man Träume dekodiert und gerade deren sexuellen und erotischen Inhalte und man träumt doch oft genug einfach explizit sexuelle <lacht> Dinge oder Zusammenhänge und das kommt dann auch einmal vor, dass er sagt, also das Geschlechtliche präsentiert sich hier eigentlich vollkommen unverhüllt, da braucht man nichts deuteln, nicht? Und wie das auch in diesen Texten angeklungen ist, wie man gesehen hat, es ist so auch eine implizite Theorie des Traumes. Also wie funktionieren Träume, wie verschränkt sich Gegenwärtiges mit Fernliegendem? Also er hat zum Beispiel den Ansatz, der sagt, das beginnt immer bei ganz nahen Dingen, also bei Tagesrechten und führt dann direkt in die fernste Vergangenheit ich würde vermuten, sind einfach echte Protokolle, ja, mhm. wo er nichts gekünstelt hat, oder sondern wo er versucht hat, so klar wie möglich, sich an diesen Traum zu erinnern und den zu protokollieren. Immer natürlich auch wissend, dass es damit schon verloren ist. Das ist eine fundamentale Einsicht auch der freudschen Psychoanalyse, dass das, was dann die Traumerzählung mit dem Trauminhalt nicht deckungsgleich ist. Und das beschreibt er auch sehr schön, diese Logik, die sich einerseits über Bilder vermittelt, aber auch über Sprache, also sie werden, ich weiß nicht, er erzählt einmal zum Beispiel von einem Traum, wo er in eine Fantasie Französisch spricht und ich glaube, jeder kennt diese Träume, wo man auf einmal extrem eloquent in einer Fremdsprache spricht und sich bei dem Aufwachen dann fragt, habe ich das im Traum wirklich gekonnt oder ist das einfach vollkommener Quatsch?
0: Was mich an diesen Texten durchaus auch interessiert hat, war, inwiefern Sie nochmal das gesamte Leben, aber auch das Werk rekapitulieren, Christoph Schröder. Ist das so, dass vielleicht in diesen Miniaturen auch ungeschriebene Romane drinstecken?
1: Ja, den Krawattenroman haben wir ja jetzt schon gehört. Der war natürlich super. Das war auch sehr, sehr lustig, muss ich sagen. Aber ich glaube, das, was Shirin sochi Travalla gerade gesagt hat, spielt da schon mit rein. Also ich glaube, dass sehr viele zentrale Themen aus Martin Walsers Werk da nochmal in aller Kürze, aber doch sehr prägnant nochmal benannt werden. Und zu denen gehört natürlich auch, das muss man einfach sagen, ich lese das auch nicht gerne, aber die Peinlichkeit <lacht> ja, der Sexualität. Und das ist peinlich. Und ich glaube, das weiß Martin Walser auch, dass das, was er da aufschreibt, peinlich ist, weil es ihm auch selbst peinlich ist. Und das gehört dazu. Das ist ein Thema auch der Romane, der Mann, der mit seiner Sexualität nicht klarkommt, weil er halt auch ein bisschen unbeholfen ist und sich schämt. Und das alles kommt davor. Der Bodensee natürlich, die Kindheitserinnerungen, die sehr stark auch akzentuiert sind. Und auch, muss man natürlich sagen, dieses walsersche Denken in sozusagen konfrontativen Strukturen, die Konkurrenz, also die alten Feinde, auch die stehen da nochmal drin. Also Reich-Ranitzki kommt, glaube ich, relativ oft vor. Nur ja. ich habe hab das Gefühl, so ein bisschen altersmilde abgezoftet. Also die prügeln sich auch einmal in einer Szene, aber mit so Holzstäbchen. ja Ich finde, das ist erstaunlich witzig. Wie gesagt, also ob man das mag oder nicht, ist nicht die Frage. Aber ich finde, diese Illustrationen von Cornelia Schleime, Darüber über die wir vielleicht reden. mal sprechen ja. müssten, die tun da ihr Ehriges dazu, um da auch noch mal eine Ebene reinzubringen.
3: Ich würde gar nicht sagen, dass sie was dazu tun. Für mich ist das die Hauptsache an diesem Buch, muss ich sagen, die Bilder von Cornelia Schleime. Die finde ich großartig. Also ich bewundere diese Künstlerin sehr und sie macht hier was, wofür sie unter anderem berühmt ist. Also sie ist für ganz viele unterschiedliche Kunstarten berühmt, hat viel mit Selbstinszenierungen gearbeitet, hat aber schon immer diese sogenannten Postkartenübermalungen gemacht. Und das macht sie hier mit historischen Postkarten von der Bodenseelandschaft und von Wasserburg, wo Martin Walser geboren wurde. Und die übermalt sie mit Aquarellen wirklich sehr kunstvoll. Und sie nimmt natürlich diese Träume auf. Also man muss dazu sagen, die beiden kannten sich überhaupt nicht. die haben nichts miteinander zu tun und als ich zum ersten Mal das hörte, Cornelia Schleime illustriert Martin Walser, dachte ich, was? Also es gibt sogar keine Verbindung eigentlich, aber es passt total gut, weil sie manchmal auch gerade, apropos sexuelle Bedürfnisse, ja. das wirklich ganz aufnimmt in diesen Bildern, also dann Und ironisiert. Da ja, und ironisiert ja. und dann, ja, so denken wir, weiß ich gar nicht, ob es so unbedingt stimmt, aber dann wuchern da irgendwie in der Landschaft so Penisse hervor Aus und man den denkt so, ja. Heraus, ja. Oder einmal eine Frau sitzt in so einem Boot und angelt irgendwas, was aussieht oben wie ein riesiger Aal und unten irgendwie wie so ein Hoden und das macht sie irgendwie irre. Es gibt aber auch andere nicht sexuell konnotierte Illustrationen. Für mich ist die Sensation an diesem Buch wirklich diese Bilder von Cornelia. Schleime. Und es gibt ein Buch von ihr, wo so ein bisschen Werkschau, wo auch eigene Texte von ihr drin sind. Das heißt, in der Liebe und in der Kunst weiß ich genau, was ich nicht will. Und die Texte von Cornelia Schleime in diesem Buch finde ich persönlich viel besser als die von Martin Walser in diesem. <lacht>
0: Klaus, nicht dann. Ist das auch so bei Ihnen? Finden Sie die Postkartenübermalungen auch die eigentliche Attraktion, Sensation in diesem Bereich? Nein, Band? also da,
4: man kann das ja beides irgendwie durchaus genießen. Es stimmt, die schwingen da auf einer Ebene mit und gleichzeitig geben sie da was dazu und bringen diese Atmosphäre, die... So, weil, wie es schon angeklungen ist, manchmal sehr pointiert und witzig. Es kommt übrigens unter den Prominenten Max Frisch und Brecht und übrigens auch Sigmund Freud natürlich, mhm. der ein unangenehmer Typ ist, weil man sich von dem sofort bis auf den Abgrund durchschaut fühlt. Nicht? Und er sagt, der will jetzt eh nicht mit einem reden, der weiß eh genau, was ich für einer bin. Aber es kommt auch zum Beispiel Pete Sampras vor. Also Das ist schon ganz erstaunlich. Und diese Stöckchenszene, es ist eigentlich dann fast mein Lieblingsschuss, zu fechten mit dem Stäbchen herum und dann kommt Arnold Stadler, wirft sich auf Martin Walser und sagt: Du miese, petriges Weib Also, das finde ich schon ziemlich witzig oder auch diese Fernseh-Talkshow, wo Reicher Nitzig dann einfach alles gewinnt. Ja? Er gewinnt dann auch nach dem Bewerb Filmkritik und fängt dann an, sein Foteu zu zerlegen und mit den Teilen
1: herumzuwerfen. Das hat mir schon großen Spaß auch bereitet. Wie gesagt, ich finde das Buch wahnsinnig originell, auch sehr, sehr kraftvoll. Und ich muss sagen, dadurch, dass wir jetzt eben diesen, das kann man ja so sagen, das sagt er selber auch, diesen sterbebereiten Mann, der 95 Jahre alt ist, vor Augen haben, merkt man auch noch mal, dass da eine Intensität und auch eine Dringlichkeit dahinter steckt. Also da geht es auch schon letztendlich noch mal um alles, weil wir wissen, es ist bald vorbei. Ja.
0: Martin Walser zusammen mit Cornelia Schleimer das Traumbuch Postkarten aus dem Schlafplatz 9 der SWR-Bestenliste im Mai. Und wir kommen zum nächsten Buch und zu Platz 6 der Bestenliste. Müll heißt der neue Roman von Wolf Haas. Es ist, ich glaube, der neunte Band in der sogenannten Brennereihe. Ein Kriminalroman, der nicht nur auf der besten Liste steht, sondern auf allen Bestsellerlisten, muss man sagen. Aber der Krimiplot ist bei diesem Roman garantiert nicht die Hauptsache, so wie das bei den Brennerbüchern ohnehin nicht ist. Klaus Nüchtern. Vielleicht schauen wir doch mal vorneweg ein bisschen zurück. Was ist der Brenner für eine
4: Figur und was zeichnet diese Romanreihe mit diesem Antihelden aus? Ja, der Brenner ist. Eine Figur, von der man sich, die ich mich gefragt habe, ob der jetzt irgendwie eigentlich noch altert. Ja, also der ist sozusagen der Zeit lang, glaube ich, mit dem Autor mitgealtert. Er hat die ersten fünf Romane äh, relativ flott geschrieben. Dann hat er die Serie für beendet erklärt und dann kamen immer wieder doch noch so Nachschläge. Zwischenzeitlich war er sogar mal tot, oder? Ja, richtig. Der Nächste kam dann, glaube ich, mit dem Satz, meine Großmutter hat immer gesagt, wenn du einmal stirbst, muss man das Maul extrakt erschlagen. Das heißt, es gibt dann irgendwie, und das ist schon auch einfach ein Hinweis darauf, was der Motor dieser Romane ist, es ist eben das Maul, also einfach sich hin. Ich will gar nicht sagen Gequatsche, es ist eine vollkommen artifizielle Mündlichkeit, die halt dann äh, so ganz typisch hasische Sätze generiert. Ja? Jetzt pass einmal auf oder dann hat auch die Werben legt und dann auch ganz wunderbare kompositer an denen man diese Brenner-Romane, also zum Beispiel Mistbuddhismus, Biertrinker nicken, Hirntot Bemerkung, Ehewut oder Einbrechergymnasium. Also das sind so klassische hasische kompositer und der Brenner ist seine so Figur, die ist so wie Philipp Marlow, der auch seine Charakteristika hat. Brenner ist auch eigentlich ein ein Weiberheld ist vielleicht ein bisschen überfried, aber es tut sich da einiges oder es tut sich auf sehr offenkundigerweise Weise auch nichts, wie in diesem Buch. Das ist sozusagen ein unausgesetztes erotisches Scheitern. Es ist immer so knapp dran. Der Brenner hat nie eine eigene Wohnung. Das spielt auch eine größere Rolle. Und das ist halt so ein, also Sie werden den wahrscheinlich aus den Filmen durch die Verkörperung durch Josef Hader kennen, so ein mürrischer, eigentlich ein bisschen Maulfauler Typ der ständig eine auch im Berufsweg irgendwie eigentlich immer ein bisschen nach unten sinkt nicht und jetzt er, genau er war ja mal bei der Kripo und war privat und jetzt er, ist er auf dem Müllplatz gelandet dann ist er buchstäblich auf dem Müll gelandet Müllplatz ja. er ist nämlich bei der MA 48 in Wien das sind die sogenannten Mistler oder in Wien, das hat mich übrigens erstaunt, das hätte ich erwartet von einem Roman, das war dem Wolf Haas offensichtlich nicht geläufig, nämlich der Begriff des Karottingers oder des Karottenballetts. Und Karotten sind, wie Sie hier vielleicht wissen, die österreichischen Möhren. Und diese Mistler zeichnen sich dadurch aus, dass sie orange Uniformen haben, deswegen werden sie auch so genannt. Und dieser Schauplatz eignet sich natürlich ganz prächtig für eines, nämlich um dort Leichenteile zu verteilen und auf die verschiedenen
0: Wannen. Und das werden wir uns jetzt auch gleich anhören. Und zwar trägt Isabelle de May jetzt eine kleine Passage aus dem Roman vor, wo wir diesen Mistplatz, auf dem Brenner gelandet ist, auch näher kennenlernen. Bitte sehr.
5: Früher hat man überhaupt nur zwei Sachen unterschieden. Den Müll und den Mist. Weil den Mist hat der Bauer noch brauchen können. Und den Rest hat man einfach in den Bach geschmissen. Nur bei uns hat man nicht einmal das unterschieden. Sprich, in Wien alles Mist. Heute ist es dafür umgekehrt, weil heute Wien beste Mistplatzordnung auf der ganzen Welt. Bei uns musst du lange suchen, bis du eine Straßenkreuzung findest, wo der Wegweiser zum nächsten Mistplatz fehlt. Da kann man schon einen gewissen Miststolz ablesen, weil du darfst eines nicht vergessen – ohne die Wiederverwertung wäre die Welt schon längst untergegangen. Und der Kreislauf fängt bei der exakten Trennung an. Darum war es auch so eine heikle Sache, dass ausgerechnet am Mistplatz so ein Durcheinander ausgebrochen ist. Die ersten Leichenteile sind in der Wanne 4 aufgetaucht. Also ein Knie war das Erste. Ist ja eh alles in der Zeitung gestanden, muss ich jetzt nicht so im Detail. Rechtes Knie, soweit ich mich erinnere. Aber egal, rechtes oder linkes Knie, in Wanne 4 gehört kein Knie hinein. Da ist sogar egal, ob es ein menschliches Knie ist oder ein tierisches Knie, nicht einmal ein Titanknie darf da hinein. Und das Knie von einer Wasserleitung auch nicht, weil Wanne 4 nur Sperrmüll. Seit Neuestem glaubt ja jeder, er kann mitreden beim Müll. Wo die Menschen früher über den eigenen Kreislauf gejammert haben, sprich Kreislaufstörung, geht es heute nur mehr um den Müllkreislauf. Da wird ein Recycling und eine Wiederverwertung heruntergebetet, Müllbuddhismus nichts dagegen. Aber reden kann man leicht, machen muss man es auch richtig. Wenn du schon am Anfang das Zeug in die falsche Wanne schmeißt, alles umsonst. Knie in Wanne 4, da kannst du von einem Kreislauf nur träumen. Menschliches Knie wäre natürlich, wenn schon, Biomüll, Wanne 19 oder zur Not, zur äußersten Not von mir aus Kompost, Wanne 12. Also abgesehen davon, dass ein menschlicher Körperteil am Mistplatz sowieso nichts zu suchen hat, das muss ich hoffentlich nicht extra sagen. Menschliche Körperteile, Magistratsabteilung 43, Friedhöfe und nicht Magistratsabteilung 48, Abfallwirtschaft. Aber rein von den Wannen her gedacht, sage ich, Wanne 12, Wanne 19, da lasse ich mit mir reden. Aber sicher nicht Wanne 4. Darum sind die Mistler ja so heikel, wenn die Leute hereinfahren. Da kommt keiner am Empfangschef vorbei. Also Empfangschef, das ist nur so untereinander, wer halt gerade eingeteilt ist. Einer muss den Portier spielen, sonst fahren die Leute unkontrolliert herein und schmeißen ihre Sachen irgendwo hin, das kannst du dir nicht vorstellen. Aber normalerweise immer alles unter Kontrolle. Da ist einmal der Schmidt-Empfangschef, einmal der Novak, einmal der Udo, weil dem seine Mutter war ein wahnsinniger Fan vom Udo Jürgens. Und der Udo hat gesagt, ich kann ihn ruhig namentlich erwähnen, weil ihn kennt eh jeder, seit sein Foto mit dem Knie in der Zeitung war. Die Kollegen natürlich neidig. Ja, was glaubst du? Warum ist der Udo mit dem Knie in der Zeitung und der Novak mit dem abgetrennten Kopf nicht in der Zeitung? Aber das ist am Foto gelegen. Weil den Novak hat keiner fotografiert, wie er den Kopf aus dem Elektroschrott gefischt hat. Und bevor er an das Foto gedacht hat, war dann schon die Polizei da.
0: Isabelle de May las aus Müll von Wolfgang. Das Buch ist bei Hoffmann und Kampe erschienen und steht auf Platz 6 der SWR Bestenliste im Mai. Frau Sushi Travalla. es werden ja im Laufe des Textes sehr viele für einen Kriminalroman natürlich typisch falsche Fährten ausgelegt. Zunächst denkt man, es handelt sich um eine Beziehungstat, dann kommt irgendwann die Organmafia ins Spiel. Bevor wir jetzt alles verraten, was kann denn der Autor dieser Anlage, dieser thematischen literarisch abgewinnen?
3: Ich glaube, es klingt jetzt für die Zuhörer und Zuhörerinnen so, als würde es um diesen Kriminalfall gehen. Da geht es, glaube ich, nicht drum. Also, und mir geht es da auch nicht drum, weil ich mit Kriminalfällen gar nicht so viel anfangen kann. Aber mit diesem Roman sehr viel. Die eigentliche Qualität dieses Buches ist für mich nicht der Brenner, sondern es ist, wie angedeutet, der Erzähler. Und den finde ich wirklich umwerfend. Also es ist erst der zweite Brenner, den ich lese. Der erste hat mich irgendwie nicht gekriegt. Aber hier haben wir einen Ich-Erzähler, der die Leserschaft Duzt und der diesen ganzen Ton setzt, den Sie eben gehört haben und der ja anscheinend auch funktioniert. Also es ist einfach ein großes Vergnügen, weil es so ein geistreicher Witz ist. Also das ist für mich jetzt die Hauptsache. Das meinte ich ja mit
0: literarisch. Also die Perspektive ist der Held im Grunde genommen. Genau. Mhm.
3: Jetzt ganz unabhängig von dem, ob es da um Organhandel und Recycling, mhm. was er natürlich auch mustergültig durchspielt.
0: Wenn man so die ersten Rezensionen gelesen hat, hatte man den Eindruck, und das ist wahrscheinlich immer so bei Wolf Haas, dass es zwei Lager gibt. Da gibt es die Fans und dann gibt es die, die den Kopf schütteln. Christoph Schröder, sind Sie Fan?
1: Also das war jetzt mein erster Brenner. Und ich habe dann natürlich. So beginnt ein Fan nicht Ich habe den großen Vorteil natürlich nein. Also es gibt wahnsinnig viele Leute, die ich sehr schätze, deren Urteil ich auch sehr schätze, die zu der Fan-Fraktion gehören. Und deswegen hatte ich aber den Vorteil, sehr unbefangen mal rangehen zu können auch zu gucken, wie funktioniert das. Und muss sagen, erstmal, dass dieser Brenner für mich so ein Mann ohne Eigenschaften eigentlich ist, der komplett in jedem Erzählaugenblick aus Sprache neu geschaffen wird, und zwar durch diese aphoristische, wahnsinnig gute Sprache. Und wenn ich mir den Roman anschaue, würde ich sagen, das ist gemessen an dem, was das Buch will, ein makelloser Roman. Der macht genau das, was er möchte, und er kann es perfekt. Das ist perfektioniert. Diese Kunstsprache, das funktioniert, das ist auf die Figur zugeschnitten. Mein Problem war, dass ich nach, also das klingt jetzt vielleicht ein wenig komisch, aber nach 30 Seiten hat man verstanden, wie es funktioniert, nach 50 ist man so ein bisschen ungehalten und nach spätestens 100 ist man genervt. Also nicht Mann, sondern ich. Aber das ist natürlich etwas sehr Geschmäcklerisches. Und man muss sich dann natürlich fragen, warum ist das so? Und habe irgendwie gedacht, dass diese Aneinanderreihung von Pseudo- Lebensweisheiten, die dem Alltag unmittelbar entspringen und dann in irgendeiner Form so ins Schmähhafte, Kalauerhafte transzendiert werden, dann auch irgendwann so ein bisschen sind. Also wenn ich nur ein kurzes Beispiel nennen darf, er steckt sich einen Zettel in die Brusttasche und beginnt dann eine Reflexion, weil er sagt, den Zettel wirst du nie wieder rausholen, beginnt dann eine Reflexion über Faulheit und Trägheit und den Unterschied, sagt dann, Faulheit ist dasselbe wie Fleiß, nur umgekehrt, das gibt es sehr oft in diesem Buch, dass so Gegensatzpaare aufgemacht werden, gesagt wird, eigentlich ist es dasselbe. Kommt mir dann auch irgendwann etwas maschenhaft vor. Dann sagt er, naja, ein Faulheitsgesetz gibt es nicht, aber ein Trägheitsgesetz. Und das ist alles in sich ganz witzig. Aber dann ist es auch vorbei und dann kommt irgendwas anderes. Und wenn ich so eine Aneinanderreihung von Dingen habe, dann frage ich mich dann doch irgendwann, wo ist der... Mehrwert, wo es Erkenntniswert und wahrscheinlich soll es den nicht geben und wahrscheinlich ist das dann tatsächlich ein reines Geschmacksurteil zu sagen, ich bin dann irgendwann von dieser Karlauer-haftigen, sehr artifiziellen, sehr, sehr perfektionierten Sprache, ich gehe nicht mehr mit.
3: Also Karlauer gibt es in dem Buch nicht, weil ein Karlauer ist ja eigentlich ein dummer Witz und hm. die Witze da drin sind eigentlich, finde ich, immer geistreich irgendwie. Deswegen Also Karlauer stimmt nicht, dass Sie es nicht witzig finden, das sei Ihnen Umbenommen, aber über Humor lässt sich ja nicht so gut streiten, obwohl ich mir, als ich das Buch jetzt gelesen habe, dran geschrieben habe, dass es auch so als Humortest vielleicht funktioniert. <lacht>
1: Ja, also ich kann eine kleine Anekdote erzählen. Ich habe heute Morgen mal, apropos Humortest, einen kleinen Test gemacht. Ich habe heute Morgen um 7 Uhr, äh, habe das nach einer halben Stunde wieder gelöscht, weil es wirklich nur ein Test war, eine kleine Wolf-Haas-Beschimpfung auf Facebook gepostet und habe daraufhin um 7 Uhr erhebliche Stimmen aus dem Literaturbetrieb bekommen, die mich sehr unfreundlich behandelt haben. Das war wirklich sehr interessant. Also ein Leiter einer literarischen Institution sprach von einer Respektlosigkeit, eine anderer Leiter einer literarischen Institution sagte: Naja, vielleicht sollte ich mal im Kühlschrank nachgucken, ob da noch ein Clown drin sei, den ich zum Frühstück essen könnte, weil dann bekäme ich vielleicht auch ein bisschen Humor. Und eine Wiener Buchhändlerin bot mir an, mir ein Praktikum auf einem Mistplatz zu besuchen, damit ich mal das wahre Leben kennenlerne. Und da muss ich sagen, also das wahre Leben ist in diesem Buch wirklich nicht drin, weil das ist wirklich alles Kunst. Das wahre Leben treibt sich auch nicht auf Facebook. Eben, ja genau. Ja, das war das. Aber das war nur mal so als Stimmungsbild.
4: Ja, es ist interessant, weil irgendwie es gibt offensichtlich in jeder Diskussion irgendwann den Punkt, wo jemand sagt, das ist ein perfekter Roman und gerade deswegen geht eben das Buch auf den Nerv. Und das hatten wir zuletzt in Friedrichsraben war das Letelier, die Anomalie. Und das sind jetzt nun wirklich... aber Zwei vollkommen verschiedene Bücher, die beide wissen, was sie machen. weil Letelier wird das hat wirklich irgendwie, sagen wir, auf dem Millimeterpapier durchgespielt und durchgerastet. Und Wolf Haas ist natürlich ein haltloser Manierist. Ja, der hat schon so eine Freude an diesen Girlanden und an diesen Wolken und an diesem Moment. Ich kenne ihn ein bisschen und habe auch ein Interview mit ihm gemacht. Und er hat gesagt, es ist immer so. Und das ist eigentlich das Einzige, was ihn überhaupt am Schreiben interessiert, dass der Handlungsverlauf oder das, was er sich zu Beginn ausgedacht hat, durch irgendwie eine Kleinigkeit, durch einen nebenverkur vollkommen umgedreht wird und das sozusagen also wie beim Judo, wo man dann sozusagen im Angriffsmoment des Gegners so einen Hebel anbringt oder eine Finte macht, dass der dann sozusagen über sich selbst stolpert. Und das Ganze läuft natürlich, die Handlung ist irrwitzig. Also ich habe die selbst, das ist schon eine Zeit lang her, dass ich das gelesen habe, hätte ich dann auch nach dem Ende der Lektüre äh, und wahrscheinlich nie, aus dem Stegreif nicht nacherzählen können. Aber es glaube ich schon dem Wolf Haas auch sehr wichtig. Es ist nicht Quatsch, ja. es ist die Handlung also sozusagen wie die Fährten, das ist schon genau gearbeitet. Und das, was es spannend macht, das war auch in den Kritik gelesen, ist, dass es im Grunde genommen eine ziemlich tragische, melancholische, also da ist eigentlich schon auch alles drin, an Dramen, an menschlichen, an Familiengeschichten, dass es aber irgendwie sozusagen nicht auffällt, ja? also im Gegensatz zu diesen ganzen skandinavischen Romanen, den Norden äh, Noir, wo die Grauslichkeiten ausgestellt wird und, und sozusagen diese ganzen psychischen Defekte und Schicksale, die dahinter stehen, einem sofort eröffnet werden, wird es da sozusagen in Wien, würde man sagen, von der Masche gesagt.
1: Her das stimmt tatsächlich, dass dahinter, also um es zu sagen, tatsächlich ja fast ein ethischer Diskurs steckt hinter diesem Buch. Also wir haben jetzt die Inhaltsebene wenig behandelt, aber es, man kann ja schon sagen, es geht tatsächlich um Organentnahme, es geht auch um Grenzen, Grenzen des Körpers, was darf man mit dem Körper machen. Es geht dann auch ganz konkret am Ende um die deutsch-österreichische Grenze. Also Handlung ist da schon drin. Das ist perfekt gearbeitet und das ist durchgearbeitet total. Deswegen ja, sagte ich, also das Wort makelloser Roman war überhaupt nicht despektierlich gemeint, sondern eher bewundernd. Also das ist technisch wirklich super. Ich habe ein großes Fabel für diese Sammlungen von Namen von Friseurläden, die dann Mata Hari oder sowas heißen. Und am Ende des Buches habe ich Her wirklich Gott. sehr laut gelacht, weil da gibt es dann einen Fahrradladen, der heißt Bike und Tina Turner. Da habe ich wirklich sehr gelacht. Also es ist nicht so, dass der Witz vollkommen an mir vorbeiginge. Ja, ich stand. <lacht> es ist mir nur zu massiert. Ich fand zum Beispiel auch, das ist dann
4: glaube ich gerade am nächsten Satz dann gekommen, wo es dann geht, irgendwie das Eintreffen der Polizei, nachdem das Knie gefunden wurde, und dann heißt die Viertelstunde zwischen Knie und der Polizei, das ist natürlich ein Clemens setz verarsche eine Stunde zwischen Frau hm. und Gitarre, da lacht der Literaturwissenschaftler oder der Literaturkritiker, aber ich habe da schon mal Freude auch dran.
3: Aber das wahre Leben, weil Sie das sagten, kommt ja schon auch vor, also man lernt ja auch wirklich was. Ich wusste das nicht mit diesen unterschiedlichen Gesetzen in Österreich, also dass wir in Deutschland zustimmen müssen, ob man die Organe entnimmt und in Österreich muss man, wenn man das nicht will, Widerspruch einlegen und dann die ja gar nicht blöde Überlegung, was passiert denn jetzt, wenn ein Österreicher in Deutschland irgendwie einen Autounfall hat, was passiert mit den Organen, welche Regelung greift da? das ist hier auch teilweise humoristisch aufgegriffen, aber ist eine ganz reale Frage. Ja
1: natürlich, das wahre Leben kommt, glaube ich, in fast jeden dieser Bücher auf eine Weise, weil dann kann man sich fragen, was ist das wahre Leben? Nur den Ratschlag, lesen Sie doch mal Wolf Haas, dann wissen Sie mal, was das wahre Leben ist, weil das spielt auf dem Müllplatz. Ja. Verstehe.
0: Diese Diskussion sollte dann wirklich auf Facebook äh, fortgeführt werden oder anderswo. Ja, das war Wolf Haas mit seinem neuen Brenner-Roman Müll erschienen bei Hoffmann und Kampe. Platz 6 es wäre Bestenliste im Mai. Und jetzt kommen wir zu etwas ganz anderem, so ist die klassische Überleitung. Und zwar, man kann gar nicht sagen zu dem neuen Roman, sondern zu der Neuübersetzung eines einstmals doch erfolgreichen Romans der dänischen Autorin Tove Ditlefsen. Gesichter heißt der. ist im Aufbauverlag erschienen, in der Übersetzung von Ursul Allenstein, wie auch die sehr erfolgreiche Kopenhagen-Trilogie, mit der sie im Grunde genommen hierzulande erst so richtig wieder bekannt geworden ist. Die Autorin ist eine der großen Wiederentdeckungen, würde ich sagen, in den letzten Jahren. Das Original von Gesichter ist übrigens sonst 168 erschienen. Vielleicht schauen wir uns mal an, was hier erzählt wird. Vielleicht vorneweg etwas zu der Autorin, die in dieser Kopenhagen-Trilogie, die ich gerade eben auch erwähnt habe, doch sehr autobiografisch, autofiktional, sagt man heute, gearbeitet hat. Und ein wenig ist das ja auch in diesem Roman der Fall. Frau Travalla, vielleicht skizzieren Sie zunächst einmal die Ausgangssituation von dem Text.
3: Vielleicht sagen wir noch dazu, dass dieser Band nach den ersten beiden Teilen dieser Trilogie erschienen ist. Die Hauptfigur ist Lise Mundus. Und die ist eine Autorin von Kinderbüchern, sehr erfolgreich, ist mutmaßlich in zweiter Ehe verheiratet, hat auf jeden Fall drei Kinder und die befindet sich in einer Schreibkrise. Die hat seit zwei Jahren kein einziges Wort mehr zu Papier gebracht. Das ist nicht die einzige Krise. Die Ehe ist auch in der Krise. Der Mann hat zumindest eine Affäre, wahrscheinlich mehrere und sie selbst gerät in einen psychischen Ausnahmezustand. Sie unternimmt dann einen Suizidversuch, das kann man ruhig verraten, das passiert auch gleich am Anfang, darum geht's auch nicht wirklich und wird in die Psychiatrie eingewiesen, in die Geschlossene, also wegen Eigen- und Fremdgefährdung. Und dort gerät sie in einen psychotischen Ausnahmezustand, also sie hat Verfolgungswahn, sie hört Stimmen, sie kann Gesichter, deswegen auch der Titel nicht mehr zuordnen, beziehungsweise es kommt jemand rein und der hat ein Gesicht von jemandem, der da aber jetzt eigentlich gar nicht reinkommen kann, also die ganze Wirklichkeit verschiebt sich. Und was so toll ist, ist, dass Tove Ditlevsen diese Verschiebung der Realität, also wo Wirklichkeit endet, wo Wahn beginnt, völlig bruchlos in diesem Roman aneinander reiht. Also man selbst manchmal denkt, oh, passiert das jetzt wirklich? Oh, nein, das kann ja gar nicht. Also man erlebt eigentlich das mit, was diese Hauptfigur da gerade erfährt.
0: Dann hören wir uns das mal an. Isabelle Mae liest eine kleine Passage vor und vielleicht noch als Ergänzung. Warum ist es so interessant, dass Gesichter erschienen ist nach den ersten beiden Bänden der Kopenhagen-Trilogie? Das ist meiner Meinung nach deswegen so interessant, weil der Tonfall in Gesichter völlig ja. anders ist. Nicht so nüchtern, aber da werden wir gleich auch noch drüber sprechen. Jetzt hören wir erst einmal aus Gesichter liest Isabelle Mae. Bitte sehr.
5: Während sie begehrlich das Wasser trank, hatte Lise das Gefühl, ihre Kindheit würde sie durch die matten, ruhigen Augen der Frau anstarren. Sie sah ihre Mutter vor sich, wenn sie abends unter der Lampe saß und für sie sang, während ihr Vater auf dem Sofa schlief. Das Wohnzimmer war eine Insel aus Licht und Geborgenheit im wilden Weltmeer. Jetzt glitt die Erinnerung daran durch ihre Seele wie eine Wärme, die immer dagewesen war und nur darauf gewartet hatte, geweckt zu werden. Die Frau tätschelte ihr die Wange. Wenn jemand sie fragt, ob sie Stimmen hören, sagte sie in gedämpftem Ton, müssen sie einfach Nein sagen, das ist sehr wichtig. Das nützt doch nichts, sagte Lise erstaunt, alle können sie doch hören. Ach was, Nein! Nein! Sie strickte munter drauf los und im Zimmer war kein anderes Geräusch mehr zu hören als ihre klirrenden Stricknadeln. Man kann doch nur seine eigenen Stimmen hören. Sie sagte es so selbstverständlich, als hätte sie gerade erklärt, dass jeder Mensch seine eigene Zahnbürste hat. Dr. Jörgensen kann sie also auch nicht hören, fragte sie hoffnungsfroh. Natürlich nicht. Sagen Sie ihm einfach, Sie hören keine anderen Stimmen als seine. »Warum?« »Weil Sie sonst nie wieder nach Hause kommen.« »Wenn Sie von den Stimmen reden, wird man glauben, Sie wären verrückt.« »Das wollen Sie mir ja die ganze Zeit einreden.« »Ja, das versteht sich von selbst.« »Wir sind ja hier in einer Psychiatrie, und ohne Patienten rentiert Sie sich nicht.« »Und wie komme ich hier wieder raus?« »Sie müssen den Ombudsmann anschreiben.« »Das habe ich auch gemacht und warte seither jeden Tag auf seine Antwort.« und dann sollten sie den Stimmen nach dem Mund reden. Es ist dumm, sich mit ihnen anzulegen, solange man hier ist. Gerd kam mit einem Tablett herein, auf dem eine Tasse Kaffee und ein Teller mit belegten Broten standen. Hier sind sie, stellte er fest und runzelte die Stirn. Sie dürfen nicht zu Frau Mundus herein, die braucht ihre Ruhe. Die Frau suchte gelassen ihr Strickzeug zusammen und ging aus dem Zimmer wie aus einem Bild, in dem sie die zentrale Figur gewesen war. »Jetzt müssen Sie Ihr Frühstück essen«, sagte Gerd, mit einer geliehenen Stimme, die dem Krankenpfleger gehören musste. »Ja«, sagte sie gehorsam und betrachtete das Butterbrot, das eine grünliche Oberfläche hatte und nach Salmiak stank. Wie lange man wohl ohne Nahrung auskam? Der Hunger war nicht so schlimm, wie es der Durst gewesen war. Vielleicht konnte die Frau ihr auch etwas Unverdorbenes zu essen bringen.« Lise betrachtete sie als ihre einzige Freundin. Eine, auf die man sich inmitten dieser Hölle verlassen konnte. Eine, die sie nicht im Stich lassen würde.
0: Isabel de Mey las aus Gesichter von Tove Ditlevsen, übersetzt von Ursel Allenstein ins Deutsche, und zwar für den Aufbau Verlag. Vielen Dank. Das Buch steht auf Platz 4 in der SWR Bestenliste im Mai, Christoph Schröder. Diese psychotischen Phasen, das deutet auch diese Lesepassage an, sind ja nicht nur der reine Horror. Es ist in gewisser Weise auch witzig, wenn plötzlich der Ehemann, also Gerd, hereinkommt und mit der Stimme des Pflegers spricht. Welche Funktion hat denn das Verrücktsein
1: in diesem Roman? Also ich glaube, dieses Verrücktsein ist ein Symbol, ein sehr starkes Bild für ein insgesamt aus einer Existenz herausgefallen sein, über die man die Kontrolle verloren hat, und zwar unter anderem auch durch Zumutungen der Außenwelt. Also das Buch hat ja quasi zwei Teile. Den Anfangsteil, in dem sie noch zu Hause ist, und dann kommt dieser Selbsttötungsversuch, der wirklich nur dafür da ist. Also sie selbst ruft den Arzt, um in diese Klinik eingewiesen zu werden, um sozusagen ein Zeichen zu setzen. Der zweite Teil in der Klinik. Und ich finde, ehrlich gesagt, beide Teile, auf unterschiedliche Weise gleichermaßen beklemmt Denn auch das, was sozusagen am Anfang noch passiert, als sie noch nicht so in diesem Zustand ist, was mit ihr gemacht wird, wie mit ihr umgegangen wird. Ja, Sie ist eine erfolgreiche Schriftstellerin. Ihr Mann betrügt sie gewohnheitsmäßig. Und ich glaube, so wie ich den Text verstanden habe, weiß man nicht, ob das tatsächlich so ist. Er kommt nach Hause, seine Geliebte hat sich angeblich umgebracht. Er sucht bei ihr Trost. Also schon da wissen wir ja nicht, ist das schon ihre Realitätsverschiebung. Und das ist so ungeheuer geschickt gemacht. Diese nahtlose Übergang, also wie Frau Sochi Tramalla das auch schon gesagt hat, dieser nahtlose Übergang zwischen Realität und Wahn und das gleichermaßen beides als erlebte Wirklichkeit darzustellen. Und ich glaube, diese Psychose ist tatsächlich jetzt endlich auch nur ein Ausdruck dessen, dass jemand vollkommen nicht aus der Welt nur herausgefallen ist, sondern einfach aus der Welt heraus torpediert worden ist.
0: Ich habe das ja anfangs schon angedeutet. Die Tonlage unterscheidet sich in diesem Roman doch sehr stark zur Kopenhagen-Trilogie. Nicht zuletzt wegen dieser vielen surrealen Momente auch, die Gesichter, die sie überall sieht. Mal abgesehen davon, was kennzeichnet literarisch den Stil in diesem Roman?
4: Ja, also wie angedeutet von der Erzählperspektive, ist es zwar in der dritten Person erzählt, aber es ist ein radikal personales Erzählen. Es gibt keinen übergeordneten, auctorialen Erzähler oder jemanden, der Kommentare liefern würde. Und das macht auch diese Irritationsmomente aus. Man nimmt es ja zum Teil dann auch immer wieder für bare Münze und mhm. denkt sich irgendwie, wie kommen die hier rein? Was ist hier los? Also es ist eigentlich vom Ansatz her, von der Geschichte, wenn man sie wortwörtlich wird, ist eine Gaslighting- Geschichte. Mhm. Also es ist derselbe Krimiplot: also die Geliebte und der Mann verschwören sich um die Frauen den Wahnsinn zu treiben, ja, und reden dann auch über, über diese Tabletten, das wird schon so, so quasi so hingeschoben. Wenn man es aber für bare Münze nimmt, es könnte ja tatsächlich so sein, auch unfassbar kaltherzig, wie mit der umgegangen wird, ja, also der Mann leidet jetzt eigentlich nicht darunter, dass sich seine Geliebte umgebracht hat, sondern darum, dass er da jetzt irgendwie schuld sein soll oder irgendwas damit zu tun haben soll. Das andere ist, dass es halt, und damit hatte ich dann schon große Probleme, weil ich ein totaler Kopenhagen-Trilogie-Fan ist. Das war so ein Buch des Jahres für mich oder eine, die Wiederentdeckung mhm. des Jahres, ganz fraglos. Und die ist deswegen so bestechend, weil sie so reduziert ist, weil da nichts interpretiert eine ganz lakonische, über die eigene Biografie wird unverstellt dargeboten und sie kommentiert das nicht. Sie findet einen, finde ich, sehr überzeugenden Ton für die Kindheit, obwohl es auch keine Kindersprache ist. Und hier wird schon auch wahnsinnig draufgedrückt. Ja? Also es gibt auf jeder Seite mindestens zwei Wie-Vergleiche. Und die haben mich dann wirklich höllisch genervt mhm. und die stehen sich dann einfach auch im Weg. Nur ein Beispiel, und das ist wirklich eine, das sind jetzt der dritte, vierte und fünfte, wo dann heißt, die Finsternis war so dicht, dass man sie mit dem Messer schneiden hätte können, okay, und legte sich auf Liese wie eine verschwitzte Hand, zu viel. Sie spürte eine tödliche Erschöpfung und ihre Gedanken stiegen nach oben wie Ballons, sehr zu viel, deren man losgelassen hat. Also da geht sich dann auch vieles nicht mehr aus.
3: Also es hat schon eine ganz klare Funktion. Also es ist wahnsinnig auffällig, weil es manchmal noch viel mehr als Klaus Nüchtern jetzt vorgibt, gelesen hat von diesen, wie immer ist irgendwas, erinnert was an was anderes, aber das ist Teil dieses psychischen Ausnahmezustands, weil halt ja, nichts für sich steht und deswegen gibt es so unterschiedliche ich Realitätsebenen. Ich und das waren jetzt eben dieses mit der Finsternis, das war echt der schlechteste Vergleich in dem ganzen Buch. Es sind wahnsinnig gute <lacht> ja, Vergleiche Ja, sind immer wieder ganz tolle Vergleiche, drin. Drin. das stimmt. Ja. Und das fand ich... Ich halte das ein bisschen für ein
4: unlauteres Argument. Wenn man Wahnsinn kann, man dann immer alles machen, ja? Dann ist ja, nicht alles,
3: aber das zu
4: ehem. Natürlich ein Symptom für den Wahnsinn. Das <lacht> nee, das aber Das
3: leuchtet doch ein, dass alles an was anderes wieder erinnert und nichts kann einfach mal so stehen bleiben, weil es dann schon wieder anders aber gesehen wird. Zwei
4: Dinge, wird. was ich interessant fand, ist so zum zeithistorischen mhm. Hintergrund. Das eine, was ich mir gefragt habe, ist, ob Tove Ditlefsen Persona von Ingemar Bergmann gesehen hat. Der ja. ist zwei Jahre früher entstanden. Mhm. Und wenn Sie den je gesehen haben, dann wären Sie die Gesichter ja. von Liv Ullmann und Bibi Andersen, die auch da in seiner Manipulativen, er sie ist eine Krankenschwester, eine Schauspielerin, und wo dann am Schluss die Gesichter übereinander geblendet mhm. werden. Und das ist in dieser Gesichtsmetaphor hat mich das stark daran erinnert. Das Zweite ist so diese ganze Geschichte, mit Vietnamkrieg, LSD, das kommt so hm. ganz zart, aber doch irgendwie nicht unbedeutend herein. Zum Beispiel diese Gitte, die so eine Haushaltshilfe gleichzeitig, die Geliebte des Mannes, die dann irgendwie sie immer maßregelt. Also es sind dann auch immer so diese Projektionen, sind wie Albträume und ihr vorwerfen, du tust dein Kind mehr lieben. Und was ist mit denen in Vietnam? die umgebracht werden. Also sozusagen, man muss entweder alle gleich Leben haben oder sonst soll man der Welt gegenüber überhaupt gleichgültig sein. Also ein ganz eigenartiges, perfides Argument. Mhm.
0: In diesem Roman steckt auch ein politischer Skandal. Eine Figur, die wir noch gar nicht erwähnt haben, Dr. Jörgensen. Das ist der Einzige, der mit Klarnamen erwähnt wird. Es wäre ja auch überhaupt noch zu fragen, inwieweit auch dieser Roman autobiografisch zu lesen ist. Ob das jetzt die Lektüre wirklich verändert, sei mal dahingestellt. Aber zu diesem Dr. Jörgensen ist vielleicht noch interessant, dass das ein Mann gewesen ist, der LSD-Versuche angestellt hat mit seinen Patientinnen und Patienten. Und diese Geschichte ja auch hier angedeutet wird. Welche Rolle spielt der Mann in diesem Roman Christoph Schröder? Und wie
1: aktuell ist das Thema, was da angeschnitten wird? Hm. Naja, das ist natürlich innerhalb dieses Klinikzusammenhangs dann eine wahnsinnig wichtige und auch extrem charismatische Person, weil der natürlich derjenige ist, der diese Welt. Bestimmt, ja, der diese Welt eigentlich erschaffen Es gibt ja nur diese enge Welt und Dr. Jörgensen ist der Herr dieser Welt und es wird auch angedeutet, dass diese LSD-Experimente auch möglicherweise mit diese durchgeführt werden. Das, das kann man mutmaßen. Und ich habe mich jetzt nicht so ausführlich mit dieser Figur auseinandergesetzt, aber das muss wohl eine sehr schillernde, charismatische Figur gewesen sein, die auch lange nicht skandalisiert wurde. Ich darf nur vielleicht eine Sache sagen zu diesem autobiografischen Hintergrund, der für mich schon, muss ich zugeben, nicht unwichtig war. Wenn man weiß, dass Tove Ditlevsen sich tatsächlich einige Jahre nach Erscheinen dieses Buchs das Leben genommen hat, und das kann man ja verraten, das ist ja kein Spoiler, das kann man ja nachlesen, dann finde ich schon, dass das, noch einmal was mit einem macht bei der Lektüre und dass das dann noch mal eine Ebene gewinnt. Ich kann mich dagegen jedenfalls nicht wehren, diese Lesart dann auch mit aufzunehmen, auch wenn ich jetzt, nachdem Klaus Nüchtern diese Beispiele vorgelesen hat, zustimmen muss, dass das vielleicht manchmal, wenn man sagt literarisch, vielleicht ein wenig zu sehr aufgeschichtet aufgetragen ist. Das mag sein, aber die Wucht gewinnt für mich dadurch Ex-Post sozusagen eigentlich dann doch nochmal auch eine Bedeutung, von der ich dann sagen kann, da kann ich eigentlich auch nicht urteilen
3: unbedingt. Also ich glaube auch, dass das auch autofiktional ja. ist, auch wenn es jetzt in der dritten Person geschrieben ist und man muss sich natürlich die Zeit vergegenwärtigen. 68 gab es jetzt noch nicht so viele psychiatrie -Romane. deswegen, weil Sie sich fragen, ob Sie den Ingmar Bergmann-Film gesehen hat. Ich frage mich, ob Sie das Buch von Sylvia Plas, die hm. Glasglocke gelesen hat, was ein paar Jahre früher erschienen ist und eigentlich eine sehr ähnliche Thematik und auch eine Autorin, die sich dann selbst das Leben genommen hat.
4: Christine Lavant aufzeichnen um das Irrenhaus, um eine Österreich ins Spiel zu hm. bringen, die sie Gott sei Dank nicht das Leben genommen hat, aber da gibt es auch so eine charismatische Arztfigur, die sie ja. dann auch anbetet oder anhimmelt.
0: Vielleicht ist das auch einfach ein Buch, das hinter diesem literaturhistorischen Hintergrund gelesen werden muss, weil in dieser Zeit mhm. es vielleicht auch nötig war, dass solche Geschichten dann erzählt wurden. Wir könnten da immer weiter drüber reden, vor allem auch über die vielen literarischen Anspielungen in diesem mhm. Roman. haben wir noch gar ja, nicht gemacht. Stimmt. Aber ich glaube, das muss dann jede Leserin, jeder Leser selber finden. Tove Ditliffsen Gesichter, erschienen im Aufbau Verlag. Platz 4 der SWR-Bestenliste. Immer. Vielen Dank. Kommen wir zu Platz 1 und zum neuen Roman von Reinhard Kaiser-Mühlecker, Wilderer, heißt er und ist im S. Fischer Verlag erschienen. Christoph Schröder, der Roman steigt mit einer Szene ein, der natürlich das Titelmotiv aufgreift. Wer wildert denn hier wo?
1: Tja, dieses Wilderer-Motiv zieht sich durch den gesamten Roman. Und es ist tatsächlich eine entscheidende Frage, Wer wildert in wessen Revier? Und das zieht sich sowohl auf die Welt, sagen wir mal, der Tiere als auch der Menschen. Also es gibt Hunde in diesem Roman, die zu Wilderern werden. Wir befinden uns auf dem Land in Oberösterreich, auf einem Bauernhof. Die Hauptfigur heißt Jakob. Den kennen wir schon aus Reinhard Kaiser-Mühleckers vorletzten Roman »Fremde Seele, dunkler Wald«, 2016 erschienen. Dazwischen gab es noch einen anderen und dieser junge Bauer hat den Bauernhof der Eltern übernommen. Und es gibt auch zu Anfang eine Szene, die diese Figur vielleicht auch charakterisiert. Das kann man vielleicht auch erzählen. Er spielt des Nächtens das häufigeren, wenn er aufwacht, russisches Roulette. Also er holt eine Pistole aus seinem Nachtschrank. Die Trommel dreht er, hält sie sich an den Kopf und drückt ab und nie geht der Revolver los und das ist für ihn dann auch ein Signal, es soll eben nicht sein, offensichtlich, das ist aber auch natürlich ein Signal dafür, dass er in eine Existenz eingeschlossen ist, die unentrinnbar ist, würde ich sagen und wenn wir beim Bildern sind, ich will jetzt nicht den Roman nacherzählen, das ist sowieso in diesem Fall etwas müßig, aber wenn wir beim Bildern sind, es gibt dann eine Frau, die in sein Leben kommt, Katja, Katja heißt sie und diese Frau hat möglicherweise auch etwas mit dem Wilderer-Motiv zu tun.
0: Und da sind wir eigentlich schon bei der Lesestelle aus dem Roman. Sebastian Miro liest aus Wilderer von Reinhard Kaiser-Mühlecker. Bitte sehr.
2: Es gefiel ihm nicht, sich das einzugestehen oder auch nur zu glauben, aber die Gegenwart erfüllte ihn mit einer wilden Freude. Was ihn zusätzlich beschäftigte, waren Nachrichten von Katja. Sie hatte ihm geschrieben, sie sei zurück und es sei viel besser Sie könne schlafen. Danke, Jakob. Er hatte darauf nicht geantwortet, hatte einfach keine Zeit für sowas, vergaß es. Nach ein paar Tagen hatte sie wieder geschrieben, als habe sie erst jetzt sein Postkriptum gelesen. Du bist also Landwirt? Das stelle ich mir aufregend vor. Aufregend? Die hatten doch alle keine Ahnung. Sogleich fühlte er sich geschmeichelt. Immerhin wusste er, dass in der Gesellschaft Bauern nicht viel galten und niemand wollte zu tun haben mit ihnen. Daran hatte auch das ganze Gerede im Radio in letzter Zeit über die Versorgungssicherheit und die Wichtigkeit des Bodens und diese Dinge nicht viel ändern können. Wieder antwortete er nicht. Dann schrieb sie erneut. Wenn ich noch einmal von vorne anfangen könnte, würde ich eine landwirtschaftliche Ausbildung machen. Diese Nachricht ärgerte ihn. Er sah sie vor sich, wie sie am schönsten Sommermorgen in der Sonne saß, vor sich hin starrte, den Finger im Mund und nichts tat. »Kannst du doch immer noch, oder bist du schon so alt? Ich bin 27, nicht mehr ganz jung, und es ist schwer, sein Leben zu ändern. Findest du nicht, etwas wirklich aufzugeben?« Er dachte darüber nach und antwortete. Sie schrieb zurück. Sie schrieb immer so, dass er antworten musste, schickte keine Nachricht, die nicht eine Frage enthielt, die ihn beschäftigte. Abends schrieb er also auch mit ihr. Oft ging es eine ganze Stunde hin und her, bevor er manchmal einfach einschlief, das Handy in der Hand, und in der Früh dann las er, gute Nacht, lieber Jakob. Bald schon schlug sie vor, einander wiederzutreffen. Sie würde ihn gern einmal auf seinem Hof besuchen, schrieb sie. Das brachte ihn in Verlegenheit. Er wollte nicht mit ihr gesehen werden. Er wollte mit niemandem gesehen werden. Und sie hierher zu bringen, das erschien ihm völlig ausgeschlossen. Er stellte sich hin und wieder vor. Nein, es war ausgeschlossen. Und das Ganze wurde noch einmal schwieriger dadurch, dass er ihr nicht erklären konnte, weshalb es nicht ging. Er hatte doch selbst keine Worte
0: dafür. Sebastian Mirolas aus Reinhard Kaiser Mühleckers neuen Roman Wilderer. Vielen Dank. Das Buch ist im S. Fischer Verlag erschienen und steht auf Platz 1 der SWR Bestenliste e Mai Frau Travalla. er hatte keine Worte dafür. Das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Satz, denke ich mir, in diesem Roman. In welcher Weise ist denn diese Sprachlosigkeit dann wirklich das Grundthema dieses Buches und lässt dann auch alles im wahrsten Sinne des Wortes eskalieren?
3: Ja, es ist auf jeden Fall eines der zentralen Themen rund um diesen Sonderling Jakob, der hier im Zentrum steht. Wir erfahren ja alles nur aus dieser Perspektive. Es ist zwar auch personal erzählt, aber wir sehen nur seine Sicht auf die Welt und das ist eine etwas beschränkte Weltsicht, muss man sagen. Man erfährt nicht genau, was mit ihm eigentlich los ist. Also er ist so eine Art auch Frauenhasser. Also er lernt dann Katja kennen. Aber man könnte ihn sich auch vorstellen in so einer Incel-Männergruppe. Und er hat autistische Züge. Diese ganzen Eigenheiten von diesem Jakob nimmt eigentlich Kaiser Mühlecker in sein Erzählverfahren auf. Also es arbeitet mit unheimlich vielen Leerstellen. Das hält einen ja überhaupt bei der Stange, dass man von Anfang an immer denkt, hier passiert dann irgendeine Katastrophe. Und dann passieren aber mehrere, so dass ich am Ende gar nicht mehr weiß, was ist die Hauptkatastrophe
0: ja, zunächst einmal passiert ja gar nicht so viel Schreckliches, sondern die beiden lernen sich kennen, bekommen sogar ein Kind. Das kann man, glaube ich, schon auch noch erwähnen. Und verändern sich beide doch. Also einerseits Katja, die den Hof mehr oder weniger übernimmt. Mhm. Und Jakob, der sich darauf einlässt, aus diesem traditionellen Betrieb wie eine Biolandwirtschaft zu machen. Und dann haben sie ganz viel Erfolg. Und das sind die Passagen, das haben Sie ja auch gerade eben gesagt, die, sagen wir mal, recht detailliert beschrieben sind. Das ist ohnehin, glaube ich, ein Grundthema. Thema von Kaiser Mühlecker, diesen Wandel in der Landwirtschaft zu beschreiben, Klaus Nüchtern, hat Sie das
4: überzeugt? Das sind ja doch schon markante Passagen in diesem Roman. Das hat mich überhaupt nicht überzeugt, wie auch schon die letzten zwei Kaiser Mühlecker-Romane, die ich lesen musste, mich überhaupt nicht überzeugt. Ich halte das einfach für eine Simulation, ja. Also der Autor versuchte ja jetzt seit Jahr und Tag sich da als Peter Rossegger 2.0 zu installieren und ich nehme ihm das einfach nicht ab. Ja. Der heißt dann auch noch Jakob. Das kann nicht nicht eine Anspannung auf Jakob dem Letzten, ein, ein Peter-Rossegger-Roman sein, in dem das Wilderer Motiv auch eine zentrale Position einnimmt und in dem es da sozusagen den Niedergang der Bauernschaft in der Steiermark durch die Industrialisierung geht es fängt schon an meinem an mit diesem unfassbaren Tusch ja also jemand trinkt da irgendwie ein paar Bier und macht dann einfach mal russisches Roulette, weil es ihm gerade wieder eingefallen ist. Ja. Und man weiß von Tschechow, wenn im ersten Akt ein Gewand an der Wand hängt, dann, ist schon dann muss eine es wichtige Rolle. irgendwann mal losgehen. Es geht dann so auch nicht los. Es gibt nicht nur sehr viele Leerstellen, die mich aber wirklich geärgert haben, weil man dachte ja komm jetzt, Bursche, jetzt sage mal, was ist denn diese Last der Vergangenheit, der über dir schwebt? Es gibt auch wahnsinnig viele Leerläufe, also der Thomas Bernhard hat einmal geäzt. Bis der mal beim Gartentüdel draußen ist, vergehen 60 Seiten. Das war auf Hand gemünzt. Und bei Kaiser Müllecker ist auch, da wird viel gefahren. Dann wird ins Auto eingestiegen, dann geht's zum Lagerhaus, dann sitzen bei rum, dann müssen Gummistiefeln gekauft werden. Kann man vielleicht einmal grüne oder gelbe, na doch vielleicht nicht schwarzen, dafür mit Einlagen. Dann wird wieder ins Auto gestiegen, zurückgefahren und da ist ein Kapitel ins Land gezogen. Also... Äh, ich sehe schon, also sie sind so wirklich... Ist es über ist schlimm, es <lacht> ist schlimm. Da wird so viel Lehrer erzählt. Außerdem hat er ein Fass voller Strichpunkte geschenkt bekommen. Und die werden jetzt nach Gusto ausgeteilt.
0: Was Sie nicht sehen, ich liebe was ich aber sehe, ist die Bearbeitung des Textes durch Klaus
4: Nüchtern. Da ist viel unter, aber auch durchgestrichen. Sie wollen was zitieren? Ja, ja also ein Beispiel. Beispiel. Ja, also, was da, normalerweise aß er eher langsam Strichpunkt. Er war der, das Einzige, was er wirklich langsam tat, Strichpunkt. Jetzt aber aß er rasch Strichpunkt. Die Stimmung in dem Raum gefiel ihm nicht Punkt. Hatten Sie sich eben noch unterhalten, Fragezeichen, oder wurde nicht einmal mehr beim Essen geredet, wenn er nicht sich darum kümmerte?
0: Ich würde jetzt einwenden, wenn man das natürlich mit jedem Text machte, immer die Kommata und Zeichnitze, das ist unfair. das hat ist eine unfair.
4: Funktion, der Strichpunkte das muss ja, Wenn man den beliebig wirklich durch Punkte oder Beistriche ersetzen kann, ist es ein affiger Manierismus.
0: Das wollen wir doch jetzt mal klären, Christoph Schröder. Wie sehen Sie das? Ist das ein affiger Manierismus,
1: wie Naja, es ist halt der exakte anti -Hass. also wirklich der komplette, das ist genau, und auf zwei komplett unterschiedlichen Seiten des Strahls dessen, was Literatur sein kann, sind die beiden auf entgegengesetzten Seiten, dann ist es tatsächlich eine Frage dessen, was man von Literatur möchte und was einen an Literatur interessiert, zu welcher Seite man zuneigt. Also, ich habe alle acht Romane von Reinhard Kaiser Mühlecker gelesen, und zwar. Sie sind das! Ich bin das, ja. Also, er hat ja sehr jung debütiert, schon als 26-Jähriger, und ich komme von diesem Auto nicht los. Ich finde, das ist ein unglaublich spannendes Buch. Es ist wahnsinnig spannend. Jede Seite ist spannend. Jeder Gummistiefelkauf ist spannend. Und zwar aus einem einzigen Grund. Ja, weil diese Figuren sich alle, also, um mal vielleicht ein etwas schiefes Bild zu benutzen, sich auf einer also ich habe immer das Gefühl, die laufen alle auf einer Glasscheibe und es knistert, permanent knistert es. Egal, was sie machen, es knistert und knackt und man hat ständig das Gefühl, jetzt gleich brechen sie ein. Und es ist natürlich die Kunst des Autors, auch in diesem Buch, dass ich auf seine Weise für genauso makellos halte wie den Wolf Haas, diese permanent erzeugte Atmosphäre am Laufen zu halten. Also mich interessieren Gummistiefelkäufe jetzt auch nicht sonderlich, aber es ist natürlich alles. Kann keine super interessant sein, wenn Nicholson <lacht> Baker
4: über die schreibt. Aber es ist
1: natürlich alles kontextualisiert. Wir werden, wie Shirin Sochi Travalla gesagt, hat ganz gezielt und sehr geschickt im Blick gelenkt auf diese Figur. Ich weiß nicht, was das ist, ob das ein Psychopath ist. Also Insel geht mir jetzt ein bisschen weit, aber ob das ein Psychopath ist oder ob das der Normalfall ist. Es geht in diesem Buch permanent darum, wer ist wie wer, bist du wieder Vater, bist du wieder Mutter, dann kommt ja auch noch eine Schwester, die auch völlig ambivalent ist, von der man nicht Aber weiß. Das,
3: das wäre doch interessant zu wissen, was das für ein Typ ist, weil dann habe ich mich gefragt, wenn ich das jetzt nicht rauskriege, was mit dem ist und wie der ist, warum schreibt er diesen Roman?
1: Was will er mir denn
3: dann erzählen?
1: Ja, es ist doch keine Qualität eines Romans, sich äh, im Hinblick auf seine Figur festzulegen. Also das Erzählen an sich genügt doch, um diese Figur zu charakterisieren. Ich muss doch jetzt am Ende nicht wissen, gehört der in die Klapse oder lebt der die nächsten 60 Jahre auf seinem Bauernhof weiter. Das ist ja nicht das Interessante. Das Interessante ist doch, wie das hergestellt wird. Und bei jedem Buch von Kaiser Mühlecker frage ich: Wie macht, der das? Aber wie er, macht er das? Wie macht er das? Charakterisiert ihn doch
3: gar nicht richtig gut.
1: Das ist der Witz daran. Ja. Also dass da nicht, dass er nicht richtig gut kann, hm. sondern dass er so opak, so, vage, ja. ambivalent oder auch vielfach valent bleibt und wir nicht wissen, mit wem haben wir es da zu tun. Ist der ja. gefährlich? Und dann kommt diese Geschichte, dann kommt eine Frau dazu. Also natürlich solidarisiert man sich erstmal mit der Frau. Und dann kommt die Frage aber ziemlich am Schluss, und das ist natürlich dann sehr perfide, Naja vielleicht wollte die auch mal einen wie mich ausprobieren, vielleicht wollte die in meinem Leben wildern. vielleicht bin ich einfach ein interessanter Fall. Also wie gesagt, also, man kann da unterschiedlich sprechen, also klar, mhm. es ist das andere Literaturende von Wolf Haas, aber Ja, ich äh, glaube,
3: darauf können wir uns einigen, weil Humor ist in dem Buch überhaupt nicht. Das da würde ich
0: leise widersprechen wollen. Ich habe an vielen Stellen gelacht. Ja. Sie auch?
3: Gelacht? Wo? Ja, ja, also, also schon. Nur mal also, Hinweis. Es ist Hinweis. unfassbar
4: weinerlich. <lacht> Dieser Typ geht einem so auf die Socken, ja, weil man, weil diese, dieses Elend eigentlich ständig nur daher behauptet wird und es ist auch völlig inkonsistent und da würde ich Ihnen total widersprechen, das sind keine interessanten Lücken, man kommt an diesen Typen einfach nicht dran, Dass er ein Psycho ist, ist es klar, das ist ihm einsichtig. Nicht. Na sicher, Nein. er will irgendwie ständig will Leute mit Steinen Schule. erschlagen, äh, naja. entweder die Schwester oder den Vater. Diese Beziehung zu dieser Katja, Katja. ist mhm. vollkommen inkonsistent, mhm. also es geht dann schon mal so los auf Tinder, verachtet aber Frau, will auch von denen nichts haben und ist genervt, wenn die zurückschreiben. Dann lernt er diese unglaublich nette Künstlerin kennen, die offensichtlich ein massives Interesse an ihm hat, hält die irgendwie weg, ist auch, wie er sagt, nicht verliebt in sie, zack, auf einmal sind sie ein Paar, dann ist er im Bett wie ein junger Stier, dann erlischt dieses Begehren schlagartig durch die Geburt. Dann sind sie einmal ein Top-Team und super. Zwei Seiten später weiß er nicht, ob er die je geliebt hat. Ja, das liebt. ist das wahre Leben. Ja,
3: nicht das den ganzen Radfass. Roman. Ja. <lacht>
4: Das ist eine so, so, das, so stellen so sich einfach deutsche Literaturkritiker die österreichische Provinz vor, weil die Deutschen immer auf die falschen Österreicher reinfallen. Das
3: musste jetzt noch Ja, kommen. das musste jetzt tatsächlich
1: noch kommen, ja, aber es also ist wir, wir nicht wahr, Denn wenn ich noch eines sagen darf, also das alles, was Sie jetzt gegen diesen Text in Stellung bringen, ist natürlich in Wahrheit Teil seiner Qualität. Wenn Reinhard Kaiser-Mühlecker eines hat, dann wirklich ein unglaubliches Gespür für die Einführung und vor allen Dingen auch das Abbrechen von Szenen. Also wenn er irgendetwas kann und weiß, dann ganz genau, wann er aufhören muss zu erzählen. Und diese literarische Qualität dieser Leerstellen als Malus gegen das Buch in Stellung bringen zu wollen, das finde ich dann jetzt doch auch schon ein bisschen gewagt.
0: Also ich habe gelernt, es gibt die richtigen und die falschen Österreicher.
1: Ja. Welche Romane jetzt welche
0: sind, das haben wir heute jedenfalls nicht letztgültig geklärt. Aber vielleicht das noch zur Ergänzung, das darf man vielleicht nicht machen, Den letzten Satz eines Romans vorzulesen. Ich mache es trotzdem, weil er nämlich der Beweis ist, dass es hier doch eine ganz feinsinnige Komik gibt. Und dann setzte Jakob die Kopfhörer auf und schaltete das Radio ein, drehte den kleinen Knopf ein wenig weiter. So war es gut, laut genug. Es lief ein Violinkonzert. Bestimmt war es eines von Haydn oder Beethoven oder Mozart oder Schubert. Sie spielten ja doch nie etwas anderes. Also, Wilderer von Reinhard Kaiser-Mühlecker erschienen im S. Fischer Verlag, Platz 1 der SWR-Bestenliste im Mai. Vielen Dank für das Gespräch und die SWR-Bestenliste, die liegt natürlich auch in voller Länge vor. Es gibt Flyer, die im gut sortierten Buchhandel zu finden sind und alle Informationen zu den zehn Büchern auf der Liste, die wir natürlich nicht an einem Abend alle zusammen vorstellen können, sonst dauert das hier noch zehn Stunden oder noch viel länger, die können Sie auch auf unserer Homepage nachlesen, swr2.de. Aus der Jury der SWR-Bestenliste haben heute in Ebenkoben diskutiert. Shirin Sochi Travalla, Klaus Nüchtern und Christoph Schröder. Aus den besprochenen Büchern haben Isabelle de Mey und Sebastian Miro gelesen. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Vielen Dank.